0: Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Rastermann und Todesangst. Meine Damen und Herren, es ist wieder Sonntag, es ist wieder Windkinderzeit, also weiter mit einer neuen Episode. Das letzte Mal, da sind wir stehen geblieben auf der Insel Gili-Travagan und genau dort geht es jetzt noch weiter, denn wie bereits das letzte Mal so ein klein bisschen angedeutet, erzähle ich euch da jetzt noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Also das letzte Mal, da ging es ja schon um die Schildkröten und um die Meeresschildkröten, mit welchen wir eben schnorcheln waren. Dann ging es um, erzählte ich euch von unserem Aufenthalt in unserem Hostel, was ziemlich eine tolle Zeit war. Ich erzählte euch von meinem Sonnenbrand. Aber eben, es gab da noch eine andere Seite. Also wir kamen an auf der Insel und wir bemerkten ziemlich schnell, okay, da ist jetzt doch eine kleine die, was sich vom Festland unterscheidet. Denn es wurden uns immer und immer und immer und immer wieder Drogen auf offener Straße am helllichten Tag angeboten. Also Weed, ähm, LSD, Magic Mushrooms, jede Menge. Kokain, alles quer doch. Und das eben auf der offenen Straße. Und wir waren so, hä? Also das ist jetzt neu. Also man muss wissen, dass in Indonesien grundsätzlich ebenso Drogendelikte, die können unter anderem mit der Dro mit der Todesstrafe bestraft werden. Und deshalb, naja, begegnete man jetzt nicht auf der offenen Straße einfach mal jemanden, der was einem so ziemlich offensichtlich etwas verkaufen m wollte. Das war einfach selten. Und jetzt kam man da auf dieser Insel an und überall boten sie einem etwas an. Und wir waren anfangs so, nee, nee, also brauchen nichts, danke, auf Wiedersehen, tschüss Pfiti. Aber irgendwann neben die Tage vergingen und wir wurden immer und immer wieder drauf angesprochen. Und auch im Hostel, die meinten so, ja, also sie werden auch immer angesprochen. Manche haben auch was gekauft und erzählten so, was sie dann erlebt hatten und wir waren so, okay. Interessant Und dann eines Tages gingen wir wieder eben so durch die Straßen und dann sprach uns wieder einer an und dann meinten wir so, okay, jetzt zeig doch mal her, was du da mit dir mitträgst. Zeig mal, was du da hast. Und er hatte Gras. Und er packte dann so seinen sein, so Plastikbeutel aus und wedelte da jetzt vor unserem Gesicht rum und dann sah es da jetzt schon so irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, also es sah irgendwie komisch verdächtig aus und da meinen wir so, ja können wir es mal selbst ansehen und da sie so, of course und gab uns dann eben den Beutel und wir haben den aufgemacht und dann mal so ran dran geschnuppert und naja, man weiß ja, dass Gras doch einen etwas eigenen Geruch hat und das roch jetzt einfach, naja, nach gar nichts wir waren da jetzt schon so ein bisschen so, okay Interessant und dann ein bisschen was auf die Hand rausgelegt und dann sahen wir schon, was es war. Naja, es waren einfach irgendwelche Blätter von irgendeinem Baum, die was getrocknet wurden und dann klein geschreddert und das war's. Und dann meinen wir so, aha, you are a funny guy. <lacht> und sind daneben weitergegangen. Und das war's dann auch so. Und daneben, so ein, ich weiß nicht, irgendwann halt auf jeden Fall saßen wir dann am Strand und hörten so Musik und wir hatten eine GBL Charge 3 so eine Musikbox mit und dann kamen wieder ein paar Typen auf uns zu und meinen so eben, sie hätten etwas für uns, wollen wir etwas kaufen und wir meinen so, nee, danke und dann, aber sie wollten einfach nicht weggehen und schauten immer unsere Box an und redeten darüber und da meinten sie irgendwann so, okay, was sagt ihr dazu, also ihr müsst nichts bezahlen, aber wir tauschen jetzt einfach, also wir geben euch jetzt eben eine gewisse Menge an Gras und ihr gebt uns die Box. Und da ja, schauten wir uns wieder an. und Die lustigen Kerle hier. Und da haben dann eben gemeint, nee, nee, tolles Angebot, aber da behalten wir doch lieber unsere Box. So, es war dann eben jetzt noch zu Gili Travagan. Und dann ging es für uns eben von unserem Inselaufenthalt wieder zurück auf das Festland. Und da starteten wir wieder direkt nach Kuta. Und dort verbrachten wir auch wieder einige Tage. Und in Kuta selbst... Da erlebten, sie, da erlebten wir, da ereignete sich dann doch wieder eine sehr amüsante Geschichte. Nämlich, es geht um Noas Frisurenproblem. Naja, der Noah, er ist gestartet mit bereits etwas längeren Haar, aber mit der Zeit, naja, Haar, das, das wächst ja weiter bekanntlich und irgendwann hat er eine ordentliche Mähne auf dem Kopf und er hat schon so öfter mit dem Gedanken gespielt, so, okay, man könnte sich doch ein paar Rastas machen. Und das war ihm so in seinen Gedanken schon irgendwo drinnen. Und naja, wie wir so also eines Tages durch Kuta spazierten, da meinte ihm eine Frau am Straßenrand, naja, sie macht Rastas. Und sie meinte auch den Preis dazu, nämlich sie sagte immer, it costs just hundreds, only 100. Und wir gingen da vorbei und dann Noah hörte das dann auch und er meinte so, okay, 100. Und wir dachten so beide, okay, 100.000 in, ähm, Indonesian Rupees müssten das jetzt sein und das wären umgerechnet so 6 Euro und wir dachten schon so, okay, das ist ein verdammt heftiger Preis. Aber wir dachten so, okay, nee, das kann sie nicht ernst meinen, sind dann eben weitergegangen, aber... Eben, wir sind immer wieder an dieser Frau vorbeigekommen und sie stand immer draußen und bot eben uns an, Rasters zu machen. Und irgendwann meinte der Noah, weißt du was, jetzt spreche ich sie mal an. Und er ist dann hinmarschiert und hat dann mit ihr begonnen zu reden und hat sie dann eben auch gefragt, okay... Um, warum kostet das jetzt so wenig? Und sind das dann schon auch Rasters, die waren, die was dann eben länger bleiben? Und sie meinte dann so, ja, ja, also, this is the price, also das ist der Preis für Permanent Rasters. Und dann gibt es noch die Just for Fun, also die bleiben nur ein paar Tage, dann gehen sie wieder weg, die kosten weniger. Aber eben um 100 bekommt er jetzt Permanent Rasters. Und dann meinte der Noah so, ja, okay, hin und her. Naja, auf geht's, weißt du was? Jetzt machen wir das jetzt. Jakob, komm mit, ich gehe mir jetzt Rass das machen. Und wir sind dann mit dieser, ja, bereits älteren Frau mitgegangen so und sind dann in den Raum rein und das war jetzt auch wieder mal so, aha, also das sollte jetzt offensichtlich irgendwie ein, ein Frisur, friv, friv, ja. ja, genau, ein Friseursalon sein, so... Aber da standen jetzt eben noch ein paar Betten drinnen, also ich glaube so drei Betten müssten es gewesen sein, die was man abtrennen konnte mit Vorhängen und eben unter anderem zwei Stühle und zwei Spiegel. Und das sollten jetzt eben die Friseurstühle sein. Und der Noah, der setzte sich dann da vor einen dieser Spiegel hin und die Frau meinte so, ja, ich kann es mir auf einem dieser Betten bequem machen, denn das würde jetzt doch ein paar Stunden dauern. Und naja, dann ging's auch schon los. nur saß da und anfangs, da war er ja noch ganz gelassen, saß er da. Aber dann, bereits nach kurzer Zeit, da merkte man so, okay, so ganz angenehm sieht die ganze Geschichte doch nicht aus, denn er verzerrte immer, immer stärker sein Gesicht, denn es schmerzte. Also die Frau, die zog da an seinen Haaren und drückte und zerrte. Und Noah, naja, da verkrampfte sich da auf diesem Stuhl und machte schöne Grimassen. Und das war jetzt ja schon mal lustig. So, also ich hatte da jetzt schon meinen Spaß, aber irgendwann, als der Noah so ungefähr die Hälfte von seinem Kopf eben mit Rasters bedeckt hatte, da begannen sie darüber zu sprechen, über den Preis nochmal. Und sie redeten so und redeten und dann kamen sie plötzlich an diesen Punkt, an dem die Frau zum Noah meinte, ja, es kostet ihm 100 Dollar. 100 US-Dollar. Und der Noah meinte so, was? Also das was? Wie bitte? <lacht> 100 Dollar. Also wir dachten jetzt beide, okay, 100.000 Rupis wären es. Aber nee, sie meinte 100 Dollar. Und daran hatten wir nie gedacht und sie hatte nie irgendetwas gesagt. Und jetzt saß da nur da, jetzt vor diesem Spiegel mit Hälfte Kopf, mit Rastas, die andere Hälfte, noch dem Haar ganz natürlich nochmal. Und jetzt war man so, okay, 100 verdammte Dollar. Das ist jetzt doch ein klitzekleines bisschen mehr. Also von 6 Euro umgerechnet rauf auf 100 Dollar. Naja, was will man jetzt machen? Man kann jetzt ja auch nicht einfach aufstehen und gehen. Das sieht jetzt doch ein bisschen bescheuert aus. Das sahen wir beide ein. Und der Noah, der begann dann eben ein bisschen mit ihr zu diskutieren und er schaffte es dann auch, den Preis ein bisschen runter zu handeln. Und bis zum Schluss einigten sie sich drauf. Naja, insgesamt umgerechnet sollen es so 66 Euro sein, dann passt es. Und naja, eben, sie dachten, und Noah meinte so, ja okay, für Permanent Rasters, also die hat er dann ja mindestens ein paar Monate, das passt schon, das kann man ja mal investieren. Und genau das, genau das müsst ihr euch jetzt merken. Diesen Gedanken und diese Aussage von der Frau, es gibt Just for Fun und es gibt Permanent. Und der Noah, der bekommt für seine 66 Euro jetzt Permanent Rastas, die was monatelang an, an, auf seinem Kopf bleiben werden, ganzer, schöner. Genau das merkt ihr euch jetzt, denn darauf komme ich später nochmal zurück. Auf jeden Fall, die Zeit verging, aber es dauerte doch etwas länger. Und irgendwann meinte die Frau zu mir, naja, du sitzt ja nur hier rum, möchtest du nicht eventuell eine Massage und ich dachte mir so, ja, okay, eine Massage. Und dann, also während ich noch so am Denken war, ob ich das möchte, meinte sie so, a happy Massage. Also eine, ja, eine happy Massage mit happy ends. Und ich war so, ah, also okay, nee, danke. Und ich dachte mir schon so, das, stellt euch das jetzt mal vor. Also der Noah, der sitzt da. Auf seinem Friseurstuhl bekommt gerade Rastas und ich einen Meter dahinter, auf dem Bett abgetrennt mit einem, mit einem Vorhang, bekomme meine Happy Massage ja ganz schön. Hab dann freundlich abgelehnt und meinte so: Ja, aber eine normale Massage, das, das wäre schon drinnen das könnte man machen. Und sie meinte so: Okay, dann ruft sie jetzt jemand an und dann eben. Tü, 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 tü. Paar Worte rein ins Telefon. Keine fünf Minuten später steht eine junge Frau vor der Tür. Und das war dann jetzt auch wieder ein toller Anblick, denn offensichtlich kam diese junge Frau gerade aus ihrer Arbeit, denn sie hatte noch ihre Arbeitsklamotten an und sie arbeitete offensichtlich in einem Supermarkt. Und jetzt stand sie da mit ihren Supermarktklamotten und meinte ihm, sie würde mich jetzt massieren. So, ich legte mich hin und sie massierte mich dann eine Stunde und jetzt müsst ihr euch vorstellen, nee, da lasse ich euch jetzt raten, wie viel habe ich jetzt bezahlt für eine Stunde lang, Massage. So, ab jetzt bekommt ihr kurz einen Moment zum Nachdenken. Und der Moment ist jetzt auch schon wieder vorüber. Ich habe genau 4 Euro bezahlt. 4 Euro für eine ganze Stunde an Massage. Und danach packte sie ihre Sachen wieder zusammen und meinte so, ja, jetzt geht sie wieder zurück zur Arbeit. Schön. So, meine Massage war zu Ende. Noahs Noahs, also Noah, der hatte dann auch irgendwann fertig so und wir marschierten dann wieder raus aus der Tür, Noah mit seinen Dreadlocks, mit seinen Rasters auf dem Kopf und ja, auf ging's wieder. Und das war dann jetzt eben in Kuta und von Kuta ging's dann für uns nach ein paar Tagen eben weiter Richtung Oluvato, also jetzt in Kuta, da erlebten wir nicht allzu viel Großes, wir waren viel surfen, hatten wieder ein tolles Hostel, aber ja, dann ging es weiter nach Uluwatu und in Uluwatu da lebten wir etwas, da eignete sich etwas, was naja mich in sehr sehr große Angst versetzt und auch den Noah und diese Geschichte, die werde ich euch jetzt erzählen. Also bei Uluwatu dort gibt es mehrere Strände, die was ich eben gut zum Surfen eigneten und wir hatten ja immer noch unsere Surfbretter und unsere Motorräder und waren gerade wirklich drinnen in, in diesem surfer Surferfeeling und es funktionierte auch. Es lief jetzt besser und besser und wir konnten jetzt auch mittlerweile so auf den Surfbrettern stehen und reiteten einige Wellen. Es war eine super Sache. Und wir haben mit unserer Motivation eben, es gab einen Beach, einen Strand, der hieß Green Bowl Beach. Und dort sagte man sich, dort seien eben tolle Wellen, ein toller Strand. Und ja, das wollten wir jetzt uns jetzt auch wieder nicht entgehen lassen, also genau dorthin. Und wir kamen dort an und es waren bereits ein paar andere Surfer am Strand und wir begannen uns dann eben mit ihnen ein bisschen auszutauschen. Und sie waren doch etwas erfahrener als wir. Und sie meinten uns ja, Jungs, passt euch auf. Also dieser Strand und diese Welten, sie sind tatsächlich super. Und es läuft auch toll hier, aber es gibt eine ziemlich bösartige Strömung. Und wenn man in diese reinkommt, die bringt einen nicht mal raus auf den Strand, sondern zieht einen raus aufs offene Meer. Und sie zeigten uns dann eben, wo das jetzt ungefähr sei und wo wir uns aufhalten sollten. Und wir meinen so, okay, das schaffen wir auf jeden Fall und wie... ...naiv wir halt waren, wir gingen dann raus und wir nahmen das jetzt auch nicht, muss man jetzt ehrlich sagen, nicht so ganz ernst, also wir wussten jetzt zwar, es gibt eine Gefahr, aber wir dachten jetzt so, okay, nee, wird uns auf jeden Fall nicht passieren und wird schon nicht so schlimm sein und, ja, ja, das schaffen wir schon, also wir sind ja keine Kinder mehr, so... Und raus mit unserem Enthusiasmus und Motivation da, begannen zu surfen. Und es war auch anfangs, es war spitze. Also es war wirklich super, da jetzt zu surfen. Und es machte riesigen Spaß. Und wir surften und surften. Und irgendwann, da bemerkte ich, der Noah, der ist fort. Also der Noah, den sehe ich nirgends mehr. Wo ist er? Wo ist der Noah hin? Und ich war da zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich so um die 100 Meter 120, 130 Meter vom Strand entfernt und ich blickte so raus und das ist doch eine ziemliche Distanz und da draußen am Strand, da stand schon irgendjemand mit einem Surfbrett, dass der was da Noah sein konnte, aber ich erkannte es jetzt von der Distanz nicht und ich dachte mir einfach so, okay, das wird schon der Noah sein und surfte eben weiter. Und die Zeit verging wieder, die Minuten verstrichen und irgendwann, da stand ich dann auf meinem Surfer drauf und ich nahm eine Welle mit und ich bemerkte schon so, okay, irgendetwas ist hier jetzt anders. Also ich driftete so langsam, langsam ab und ich bemerkte so, okay, jetzt läuft etwas falsch. Also ich, ich stieg dann, ließ mich vom Board runterfallen und ließ mich so ein bisschen treiben und naja, es passierte dann genau das, wovon man uns gewarnt hatte. Das Meer, das brachte mich jetzt nicht mehr raus zum Strand, sondern zog mich raus auf die offene Fläche, auf das offene Wasser, auf das offene Meer und ich bemerkte so, okay, das ist jetzt nicht gut. Und ehe ich mich versah, befand ich mich in einem Strudel, in welchem von links, rechts, von, von allen Seiten die Wellen auf mich einpreschten. Und ich wurde eben so hin und her geschlagen und ich versuchte rauszubaddeln, aber ich bewegte mich gefühlt keinen Millimeter, ich bewegte mich nirgends hin und naja, ich sah den Strand nicht mehr, denn die Wellen um mir waren so hoch und wenn ich gerufen wenn ich begonnen hätte zu schreien, naja, man hätte mich nicht gehört, denn das Wasser, das war viel zu laut und ich bemerkte so langsam, langsam in mir, wie so die Angst in mir hochkroch, in mir hochstieg und ich war so wirklich kurz, so verdammt kurz davor so richtig eine Panikattacke zu bekommen. Und das hatte ich vorher noch nie, denn ich fühlte mich so ausgeliefert jetzt in dieser Kraft und ich dachte mir schon, also in meinem Kopf, da waren Szenarien, wie ich da draußen jetzt verrecken würde im Meer, dass ich einfach nicht mal wegkommen würde hier jetzt von diesem Platz. Und ich paddelte verzweifelt und paddelte und paddelte, aber es ging nichts. Und naja, wie gesagt, ich war so kurz davor, jetzt im Panikhaus zu brechen, da hörte ich eine Stimme. Und das war die Stimme von Noah. Und er meinte so zu mir, paddel weiter, paddel weiter, gib nicht auf, du schaffst es, ich war auch drinnen, ich bin rausgekommen, paddel weiter, mach weiter und ich paddelte und paddelte und paddelte und der Noah, der ist eben näher zu mir hingekommen, um mich da jetzt zu motivieren, um mir da jetzt wieder Kraft zu geben, das jetzt da jetzt zu schaffen, aber es ist passiert, naja, der Noah, den hat jetzt auch wieder in den Strudel reingezogen und jetzt waren wir beide, jetzt waren wir gemeinsam da drinnen und Eben wie ich im Nachhinein erfahren hatte, der Noah naja, benötigte 20 Minuten, um aus diesem Strudel rauszukommen. Und er war gerade erst rausgekommen und dann sah er mich da jetzt drinnen gefangen und er dachte sich, okay, ich kann ihn nicht zurücklassen. Und er drehte wieder um, kam zurück und jetzt hat es ihn da jetzt auch wieder reingezogen. Und jetzt waren wir beide wieder in derselben Situation und wir kämpften und kämpften und paddelten. Und es war so verdammt anstrengend, aber irgendwann schafften wir es tatsächlich aus diesem Strudel rauszukommen. Und man könnte sich jetzt denken, okay, das war's jetzt. Also jetzt haben wir es geschafft und jetzt können wir einfach wieder zurück zum, zum Strand surfen. Aber leider war dem nicht so. Denn wie es sein sollte, setzte genau in dieser Zeit die Ebbe ein und das Wasser, das zog sich, langsam, langsam zurück, also arbeitete jetzt die Strömung, das Wasser permanent gegen uns und wir befanden uns jetzt so zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich so um die 200, also mindestens 200 Meter entfernt vom Strand und wir wussten, okay, wir müssen jetzt durchgehend baddeln, bis wir wieder festen Boden unseren, unter unseren Füßen hätten. Denn jedes Mal, wenn wir damit aufhörten zu paddeln dann zog uns die Strömung wieder für einige Meter zurück und es war einfach mühsam, einen Weg hier in dieser Situation doppelt zu machen und ich, naja, es war einfach, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, welche Anstrengung das jetzt für den Körper ist, also wir waren es ja nicht gewohnt zu surfen, zu gehen, also jetzt ein erfahrener Surfer, der hätte es wahrscheinlich einfacher ge geschafft, auch jetzt körperlich, aber ich würde dich jetzt, also leg dich jetzt einfach mal auf den Boden hin, also stopp jetzt nachher, leg dich auf den Boden hin und heb deine Brust etwas in die Höhe. Und dann beginnst du mit deinen Armen so Kraulbewegungen zu machen, so neben deinen Körper, sodass du nicht am Boden angehst. Und das, das machst du jetzt einfach mal für, na keine Ahnung, zwei Minuten, drei Minuten. Wenn du es länger schaffst, geht gut, machst du fünf Minuten. Aber du wirst bemerken, es wird verdammt, verdammt. Anstrengend. Und so mit, diesem, mit, mit diesen Bewegungen könnte man es ein bisschen vergleichen. Und so mit diesem Schmerz, den was man irgendwann empfindet, kann man es auch vergleichen. Aber bei uns waren es nicht, naja, zwei, drei, vier, fünf Minuten oder zehn Minuten, nee. Es war bei uns eine Ewigkeit. Erstmal raus aus diesem Strudel und dann... Richtung Strand, diese 200 Meter zurücklegen, permanent zu paddeln und zu paddeln und zu paddeln und das war ständig. Also ich weiß noch, wie ich da auf meinem Surfbrett lag und ich betete, ich betete tatsächlich, dass ich endlich, endlich diesen verdammten festen Boden wieder unter meinen Füßen fühle. Ich war, es war so schlimm. Also in diesen Momenten, da hatte ich wirklich Angst um mein Leben. Da habe ich das erste Mal bemerkt, welche Kraft das Wasser hat, wie wie klein man als Mensch da so ist, wie ausgeliefert man einer solchen Naturkraft eben äh, sein kann, das war, das war Wahnsinn, das, das, so etwas zu erfahren, das war, naja, es war pure, pure, reine Angst, es war schlimm. Und auf jeden Fall, wir paddelten und paddelten und paddelten und irgendwann, irgendwann mit der letzten Kraft, wirklich mit der allerletzten Kraft, erreichten wir den Strand, erreichten wir den festen Boden, wir krochen raus auf den Sand, Umarmten uns und wussten, das war jetzt verdammt nochmal Glück. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben? Dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.